0: Темы дня. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». В последние дни февраля обострилась ситуация в Южной Азии. Индия и Пакистан обменялись авиаударами. С обеих сторон убиты, сбиты военные самолеты. По-моему, всего четыре штуки, два с той два с той стороны. Мало того, в Твиттере появилось видео, где якобы фрагмент воздушного боя между истребителями ВВС Индии и Пакистана 27 февраля в небе над Кашмиром. Там белые следы в небе, а некий летчик, который спускается на парашюте. Автор видео говорит, что это пилот пакистанского F-16, которого собственно, избили. Я напомню, что Индия и Пакистан — страны, которые владеют ядерным оружием. Если что, если кто-то психанет, как как, как говорилось в том самом фильме, весь мир в труху, это чистая правда. В Пакистане живет 200 миллионов человек, в Индии — полтора миллиарда. Так что представьте себе, да, что будет. Чем опасна вот эта очередная схватка между этими странами, обладающими ядерным оружием? Спросим у нашего военного обзревателя Виктора Баранца. Виктор Николаевич, Здравствуйте.
1: Добрый, добрый день.
0: Ну так э, психанут они или нет? Или все закончится более-менее нормально? Валентин,
1: будьте добры, э, перезвоните на рабочий телефон, отвратите. Слышу только куски вашего голоса. Я на рабочем месте, пусть мне перезвонят на рабочее место.
0: Все, прямо сейчас организуем, перезвоним. Тем временем, тем временем от конфликта уже пострадали наши туристы. Два борта российских авиакомпаний, следовавших на индийские курорты из Москвы и Санкт-Петербурга, развернулись в воздухе и вернулись на ближайший аэродром в Екатеринбург. Многие другие рейсы, например, в Таиланд из за закрытого воздушного пространства над Пакистаном, следует удлиненным маршрутом и вынуждены совершать незапланированные остановки для дозаправки. Десятки российских туристов остаются в Дели из-за этого конфликта. Люди застряли там накануне, соответственно, как вы понимаете. Кому-то из наших соотечественников сообщили предполагаемую дату вылета – 3 марта. Другим повезло меньше, им даже не предоставили гостиницу. Вот что нам рассказал один из пассажиров. Пытаясь зайти в аэропорт, военные охранники мне сказали, что ваш билет аннулирован и вы не можете попасть даже в аэропорт. Жилье мне никто не предоставил, еды с воды мне тоже никто не предоставил. Помогли, благо, мои друзья, которые сняли номер на три дня. Пока вот жду своего рейса, опять же, через Астану. Я напомню, что конфликт начался в конце февраля. Индия и Пакистан обменялись авиаударами. Виктор Николаевич Бараня с нами на связи. Виктор Николаевич, еще раз здравствуйте. Сейчас да, хорошо,
1: добрый да. день, сейчас связь хорошая. Да. Вы спрашиваете меня о самом главном вопросе в этом конфликте Пакистана-Индийском. Э, может ли наступить момент, э, когда э, обе страны, они вы правильно сказали, не являются ядерными? Я попутно замечу, что у каждой из этих стран по 120, по 130 ядерных зарядов. Так вот, э, может ли наступить такой момент, когда это оружие запустит э, стороны в действие? Mm-hmm. Я пока думаю, что пока только теоретически, потому что, судя даже по тем поступкам, которые сейчас совершают Индия и Пакистан, они, например, обменялись летчиками, которые приземлились на их территории. Да? С другой стороны, и Москва, и Вашингтон в данном случае призывают, они выступают даже в, э, в, роли, э, в такой роли э, миротворцев. Но, тем не менее, сейчас предсказать, на какой новый виток может выйти эта Пакистана-Индийская война, которая, слава Богу, хотя это, может быть, и не применимо, идет пока обычными вооружениями, предположить трудно. Но, судя по тем заявлениям, которые буквально несколько часов прозвучали из столиц Индии и Пакистана, стороны вообще-то, пока, дай бог, чтобы это так было, они не намерены дальше раскручивать э, виток этого опаснейшего конфликта. Вы знаете, э, здесь же нужно смотреть и на соседние страны. Угу. Не дай бог, они обменяются ядерными ударами, то китайцам ну, никак не хочется наглотаться ядерной пыли. Вы это прекрасно понимаете. Mm-hmm. Да, и не только китайцам. Но, yeah. с другой стороны, если смотреть так вот лукаво и зная отношение, допустим, Китая к Пакистану, оно очень такое благовольное, вы знаете, очень прочные контакты, то я думаю, что вот почему сейчас Китай все-таки пока помалкивает. Ну, потому что это стратегический глобальный mm-hmm. противник э, Китая в регионе. И Китай, наверное, все-таки заинтересован, чтобы пакистанская армия потрепала индийскую. Угу. Потому мы пока, в общем-то, не слышим таких яростных призывов. Да. Ребята заканчивает э- э- эту катавасию. Угу. Но, да. менее, надо следить за развитием событий.
0: Следим, следим. Да. А, программа полковника Баранца в э, военной реви сегодня в 16 часов. Больше подробностей и сможете задавать свои вопросы Виктору Николаевичу. Обязательно включайте. А мы тем временем двигаемся дальше. Меняем тему. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня большой разговор с белорусскими зарубежными журналистами. Несколько раз в год он общается, собственно, с прессой. А, так, в конце минувшего года он дал пресс-конференцию для российских медиа. Ранее, в том же году, общался с работниками СМИ в студии Белтеля Большой разговор с президентом. Не просто так большой, потому что мероприятие действительно длятся по несколько часов. Давайте сейчас услышим несколько фрагментов. В частности, у него журналисты спросили, будут ли объединяться а, Россия и Беларусь. Если
2: сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси о объединении двух государств и, как многие в России говорят, включение Беларусь в состав России, 98% проголосуют против. Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросли новые, подчеркиваю, поколения и старые поняли, что мы можем жить. И сотрудничать в совершенно другой форме, как родные, как близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?
0: Еще регулярно спрашивают у Александра Григорьевича о том, братья мы с ними или нет. Он сам часто использует этот термин. Давайте сейчас услышим, что он говорит по этому поводу.
2: Судьба наша такая – жить вместе. Даже если наш старший брат не очень такой, сокой, и так далее, но ну, братья уже не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда, знаете, пушистые и беленькие. Поэтому это жизнь, к этому надо спокойно относиться. Но мы должны быть вместе.
0: Мы должны быть вместе. Главные слова президента Беларуси Александра Лукашенко. А еще у Лукашенко спросили, следит ли он за выборами на Украине. И спросили его прогноз, кто же будет новым президентом а, Украины, Порошенко или кто-то другой.
2: Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур, может быть, Зеленский, может, еще с кем-то. Ну, предпочтительно Зеленский. Зеленским. И тот, кто проголосовал уже за Зеленского, наверное, те за него и проголосуют. А те, кто за других проголосовал, отдадут голоса Порошенко. Ну и Порошенко же еще последнего слова не сказал, подождите. Я так, знаете, говорю абсолютно точно, но просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит.
0: Все подробности о большом разговоре с Александром Лукашенко, президентом Беларуси, о выпусках новостей на радио Комсомольская правда. Никуда не переключайтесь, никогда. Меняем тему.
3: Журналисты-комсомолки узнали, как в разгар крымской весны будущий президент Украины отговаривал жителей полуострова от референдума. 28 февраля 2014 года. Вот уже сутки, как вежливые люди взяли под охрану здание парламента и правительства Крыма. На улицах не прекращаются стихийные митинги за возвращение полуострова в состав России. В такой непростой для официального Киева ситуации действовать решил Петр Порошенко, тогда депутат Верховной Рады. Он отправился в Симферополь, чтобы отговорить местные власти проводить референдум о судьбе Крыма. Но уже на подходах к зданию Верховного Совета Крыма стало понятно, что перевес явно не на стороне телохранителей олигарха шоколадного короля. встретило несколько сотен разгневанных человек. Симферопольцы без труда узнали известного на Украине человека. Как следствие, в политика полетели бутылки и камни. Вызволять незадачливого парламентера пришлось народной милиции и таксисту Виталию Грищенко, которому в машину сел высокопоставленный пассажир. Сзади устроились два амбала-охранника, с трудом вынырнувшие из пучины народного негодования.
1: Полиция mm-hmm. подошла, посадили ко мне в машину.
3: А что не сказали? Вообще сказали,
1: вы... чтобы отверстия. Сказали, что Порошенко. Порошенко, вот, первый первое впечатление. Что он какой привел? Перепуганный человек. У него вопрос был, почему его так встретили.
0: А вы что ответили? Его?
1: Я ему сказал, что нечего было сюда ехать. Он видел настроение крымчан.
3: Порошенко вообще, как себе его, вот, что он говорил?
1: У него шок был. Почему его народ так воспринял? Да, он он думал, наверное, приедет и договорится. нормально все будет. И не получилось.
3: Толпа окружила красной «Шевроле». Разгоряченные люди стали стучать по капоту и стеклам. В какой-то момент решили даже перевернуть машину. Таксисту оставалось только заблокировать двери и молиться, чтобы не сгинуть вместе с заезжим киевским политиканом. Как вы из толпы вырвались? Полиция
1: сделала перезор, ребята из ополчения или кто они там были, я не знаю. Ну а толпа просто там, можно сказать, дикари.
3: Вашу машину побили. не пытались раскачать.
1: Побили, побили мне машину, раскачивали, хотели перевернуть.
3: Сильно помяли. Две
1: двери правые сильно побили. Ну и так, поцарапали.
3: За спасительную поездку будущий президент Украины заплатил Грищенко полторы тысячи гривен. По тогдашнему курсу около шести тысяч рублей. А потом обещал Старикорова.
1: Когда он уходил, сказал, что его поможете со и скажут. Чтобы восстановить машину, я не знаю. но обещал новую купить, но этого не сделал. А о чем говорите, что он всю независимую кинул?
3: С вами кто-то пытался на контакты выйти?
1: Никто не пытался.
3: Поначалу таксисты и его родственники пробовали достучаться до «Шоколадного короля» через соцсети, но скоро оставили эти бесперспективные попытки. В общем, получается, что самый невыгодный ваш клиент – это Порошенко. Да. Виталий Грищенко продолжает работать таксистом, но говорит, что стал гораздо более избирательно подходить к выбору клиентов. Спасибо Петру Порошенко. На своем примере научил, что пассажиры тоже бывают негодяями. Такси-такси, вези-вези До домов, мимо чьих Такси-такси,
2: хочу в такси Я тебя обнять и поцеловать